0: A rádió Európai Uniós magazinja.
1: Jó napot kívánok a mikrofonnál Kárpáti János. A mai műsorban szó lesz az amerikai-magyar viszonyról, az Egyesült Királyságról, az ukrajnai háborúról és Szlovákiáról. Tartsanak velünk! És akkor rögtön az első témánk, az amerikai-magyar viszony. A vonalban itt van velünk Nagy Gábor, az Amerika szakértő, a HVG vezető szerkesztője. Szervusz! Szervusz, jó napot kívánok a hallgatóknak! A múlt heti adásban hosszasan beszéltünk az Egyesült Államok belső viszonyairól, Bizonyos esélylatolgatást követtünk el a republikánusok és a demokraták esélyeinek latolgatását a közelgő félidős kongresszusi választásokra tekintettel, de arra már nem kerítettünk sort, hogy beszéljünk a magyar-amerikai viszonyról, holott aznap érkezett Budapestre az Egyesült Államok új nagykövete David Pressman. És, és azt szeretném kérdezni tőled rögtön egy kicsit provokatív módon e, azzal indítanék, hogy visszautalok, volt egyszer egy André Goodfriend, aki nem követ volt, csak ügyvivő, de meglehetősen viharos körülményeket, körülmények jellemezték az ő itteni ténykedését. Vajon várható-e? Pressmennek a hátterét ismerve, hogy egyfajta Goodfriend 2.0-ként fog működni?
2: Hát erre kétféle válaszom van, egészen pontosan nem kétféle, hanem a válasz, inkább két osztatú. Az egyik, hogy André Goodfriend az egy ügyvivő volt, ami azt jelentette, hogy egy karrierdiplomata volt, ami pedig azt jelentette, hogy bármit is csinált ő, illetve hát emlékszünk arra, hogy milyen szerepet játszott, azt ő nem tehette volna meg a washingtoni külügyminisztérium jóváhagyása nélkül. Tehát ebben az értelemben egy ügyvívő, karrierdiplomataként diplomataként, egy, egy követségél, egy mindig átmeneti vezető, és ő sokkal jobban vigyáz arra, hogy az amerikai külpolitikával és a külügyminisztériummal összehangoltak legyenek a lépései. Tehát én úgy gondolom, ebből a diplomáciai alapvetésből ki. Indulva, hogy Goodfell nem önjáró diplomataként mondta és tette azt, amit tett, hanem Washingtonnal egyeztetve. Most beszélve a nagykövetekről és David Pressen személyéről, ha visszatekintünk arra, hogy Magyarországon mondjuk az ezredforduló után milyen nagykövetek fordultak meg, alapvetően politikai kinevezettek voltak, és ez most sem változott. Ami viszont változott, hogy bár David Pessman politikai kinevezetnek számít, és nem diplomat, karrierdiplomata. Egyrészt van diplomata múltja, másrészt az ENSZ nagykövet helyettese volt Barack Obama idején például, és más diplomáciai feladatokat is ellátott. Másrészt viszont a lehető legközelebb van ahhoz, hogy ne politikai kinevezetnek, hanem karrierdiplomatának nevezzük. A szenátus előtti meghallgatásán már Szólt a magyarországi emberi jogok sajtószabadság helyzetéről is arról, hogy Magyarországot mennyire lehet tekinteni mondjuk az Ukrajnával kapcsolatos, vagy a NATO-val kapcsolatos politikájában Európa és Oroszország fogjának. Tehát én úgy gondolom, hogy ő hangot fog adni ennek a véleményének Magyarországon, mind a színfalat mögött diplomáciai csatornákon, mind pedig a nyilvánosság előtt. Ebben az értelemben minden nagykövet egy kicsit önjáróbb lehet, mint, mint egy ügyvívő, amilyen good friend volt. Bármit is tesznek az ügyvívők, azok, azok sokkal inkább egyeztetettek egy washingtoni külügyi vezetéssel, mint amit egy nagykövet megtesz. Bár ebben az értelemben Bressz már mindenképpen egy fegyelmezett kvázi diplomatának, most már nagykövet vezetőnek fog számítani.
1: Igen, hát az ő háttere ugye erőteljes emberi jogi érdeklődés. Ezen belül ráadásul még melegjogi szakértőnek is számít, tehát mindenképpen olyan a háttere, ami meglehetősen távol áll, Azoktól a, azoktól a nagyon óvatos cizellált és kimért amerikai megnyilatkozásoktól, amelyek, amelyek hajlamosak csak az Egyesült Államok üzleti érdekeit figyelembe venni. Pressmanről feltételezhető gondolom, hogy az emberi jogi aspektust, a jogállamiság szempontjait erőteljesen fogja képviselni. Természetesen összhangban a demokrata párti kormányzattal.
2: Én is úgy gondolom, hogy igazad van, és ez valóban így van. Tehát ő mindenképpen egy másfajta diplomata lesz, és sokkal aktívabb diplomata lesz, mondom, mind a színfalak mögött uh, egyeztetéseken, ami egy normális működése, egy nagykövetnek és a Fogadország uh, külügyi vezetésének, vagy politikai vezetésének mint pedig a nyilvánosság. Elő. Tehát mindenképpen ilyenkor egy nagykövetnek mindig gondolnia kell arra, hogy amit mond, vagy amit tesz, az milyen hullámokat kell. Ez is benne lesz, és valóban, amit említettél az Egyesült Államok üzleti érdekeit egyébként minden nagykövet képviseli, vagy ez az is a feladat, hogy képviseli egyébként a nagykövet nem a kormány, nem az amerikai kormányt képviseli az amerikai törvények értelmében a fogadó országban, hanem magát az elnököt tehát ebben az értelemben egy személyes kiküldött. De ha mondjuk a legutóbbi nagykövet és a mostani nagykövet között az, lenne az a különbség, amiről te is beszéltél, hogy Constine az alapvetően erőtérbe helyezte David Corstin az amerikai üzleti érdekeket, és egy, egyfajta olyan transzakcionális külpolitikát képviselt, amit az őt küldő Donald Trump is. Ebben az értelemben Pressman pedig egy olyasfajta vagy a amerikai álláspontot fog képviselni, amit az őt küldő elnök Joe Biden képvisel. Tehát igazándiból én erre számítanék.
1: És hogyan látják most az amerikaiak Magyarországnak a szerepvállalását ezzel az ukrajnai háborúval kapcsolatos kérdés komplexumban? Tehát gyakorlatilag a térségbeli szövetségesek közül, Magyarország az egyetlen, amely hangsúlyozza azt, hogy nem szállít fegyvert Ukrajnának, nem vesz részt ebben a közös, mondjam így, projektben. Az amerikaiak szemét ez mennyire csípi?
2: Hát az amerikai, amerikaiak szemét ez valószínűleg csípi, mert hiszen NATO-szövetségesnek számít Magyarország, nem jár annyira különültetben, mint Törökország de mondjuk az amerikai külpolitika elvárt vonalában sem sem illeszkedik bele Magyarország viselkedése ukrajna ügyében, ugyanakkor Amerika is megpróbál a szövetséges szemben diplomatikusnak lenni, tehát hogyha megnézzük a hivatalos nyilatkozatokat, vagy az egyes emberek nyilatkozatát, akkor ennek a fajta nézetkülönbségnek az említése révén, amit, amit te is megtettél, mindig hangsúlyozza, hogy Magyarország és az Egyesült Államok között nagyon harmonikus a katonai együttműködés, legyen az különböző békemissziók, legyen az a Magyarországon lévő bázissal kapcsolatos együttműködés. Tehát mindig az éremnek két oldala van, az egyikben valóban megszólal az, amiről amiről beszélsz, és amiről beszélnek, hogy hát nem igazán így képzelték el azt a, azt az együttműködési formát, amit Ukrajnával kapcsolatban mű, folytat Magyarország. A másik viszont mindig ott van a dicséret, hogy Magyarország az egyéb területeken egy lojális és sok mindenben sok, mindenben sok minden megtevő szövetséges az Egyesült Államoknak is tudja a nato Mind a kettőre ügyelnek, mind a két dolog, dolog el hangzani.
1: A háború előtt még ugye a magyar diplomácia egyik sajátossága az volt, hogy bolykottálta Ukrajnával a magas szintű politikai párbeszédet a NATO keretein belül. Most ugye a háború mindent megváltoztatott, de gyakorlatilag a NATO és Ukrajna viszonyában milyen, milyen trendről beszélhetünk? Az Európai Unió a maga részéről tagjelölté nyilvánította Ukrajnát. A NATO-nál ez egy kicsit neccesebb dolog lenne, mert ugye, ha egy NATO tagállam közvetlen háborúban állna Oroszországgal, az, 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 az nem lenne egészséges a, a világbéke szempontjából. Tehát a, a, a NATO most milyen szerepet tölt be a nyugat és Ukrajna viszonyában?
2: Hát én nem gondolom azt, hogy napi lenne, vagy komolyan napi renden lesz volna még a háború előtt az, hogy Ukrajna-NATO tag legyen, hiszen az Egyesült Államokban is tisztában vannak azzal, hogy egyrészt, az, egyrészt, az, egyrészt, az, egyrészt Ukrajna katonailag és politikailag mennyire volt felkészülve bármilyen, akár csak tagjelölti státuszra is a NATO-val kapcsolatban. Másrészt pedig valóban, ahogy mondod, a NATO-tagság egyben biztonsági garanciát is jelent, amit, amit én nem hiszem, vagy akár Washingtonban, akár a NATO- székhelyén szívesen vállalnám bármilyen elítélő álláspontot és bármilyen álláspontot képviselnek is az ukrajna elleni orosz agresszióval kapcsolatban. Az egy másik dolog, hogy segítik Ukrajnát NATO szinten is fegyverekkel, illetve az Egyesült Államok külön is. Onnan egy nagyon nagy lépés lenne az, hogy bármilyen közelebbi viszonyba hozzák Ukrajnát a NATO-val. Tehát amit az EU megtesz azzal, hogy tagjelöltnek minősíteni Ukrajnát, az egy egészen más dimenzióban mozgó dolog, mint amikor egy, a, világ egy, a világ legerősebb katonai szövetsége azt mondja egy országra, hogy, hogy, hogy egy kicsit gyere közelebb, az, az, az sokkal több megfontolást kell, hogy tartalmazom és tartalmaz is.
1: Világos. Nagyon szépen köszönöm Nagy Gábornak a beszélgetést. Szervusz, legjobbakat!
3: Eurozóna.
1: És most itt van velünk a vonalban Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense Jó napot kívánok! Jó napot Amikor a kollégám megbeszélte önnel, hogy ebben a műsorban fogunk beszélgetni, akkor még természetesen nem tudhattuk azt, hogy közben meghal a királynő. Akkor még arról volt szó, hogy Liz Trust az új miniszterelnök hivatalba lépésével kapcsolatosan egy tünk szót az Egyesült Királyság helyzetéről, de most ugye az alapképlet megváltozott, és fel kell tennem azt a kérdést, hogy tudjuk az angol közjogi felfogásnak egyik ősi alaptétele, hogy a király királynő uralkodik, de nem kormányoz, és ez, ez minden körülmények között igaz, mégis a személyiség szerepe. Valamilyen informális mértékben azért közrejátszik. Volt ugye az a film, a király beszéde, és, és egyebek. Tehát, tehát várhatunk-e valamiféle változást a Buckingham Palota magatartásában, második Erzsébet után, harmadik Károly
0: alatt? Egyszerre három kérdést is feltett, úgyhogy próbálom követni őket, és akkor válaszolni rájuk. Hát egyrészt természetesen óriási szerepe van az alkotmányos monarchiában a királynak vagy a királynőnek, és ez nem csak azt az integratív szerepet jelenti, amiben ő megnyilvánul, napokban, mindennapokban, hanem bizony ugye az alkotmány is, ami tudjuk, hogy nem egységes, írott alkotmány, de azért mégiscsak van, ez is számtalan közjogi szerepet biztosít neki arra, hogy eh, ha mindennapokban is részt vegyen a politikai rendszernek a működésében, működtetésében. Mondom csak arra, hogy ugye ő olvassa föl a kormánynak a a programját, és hogyha éppen kilépne az Európai Unióból, akkor jelzi a ruháján keresztül, ha emlékszünk rá a Brexitnél, hogy mégis itt tartal a helyesnek, vagy mondjuk gondoljunk csak arra, hogy egy-egy évnek a végén a karácsonyi üzenetben ő az, aki a biztonságot a folytonosságot, a tradícióknak a tiszteletét, de ugyanakkor a modernitást is közvetíti az emberek felé az ilyen eseményekben, mint háború, vagy valamilyen nagyobb történelmi esemény. Tehát is azért nagyon is jelen van, és ez messze túlmutat a más monarchiák, alkotmányos monarhiák, mondjuk azt inkább szimbolikus szerepében. Tehát ne felejtsük el, hogy ő azért államfő is, államfői tisztségében pedig ugye Skócia, Wales, Anglia, Észak-Írország összekapcsolódását, összefonódását biztosítja a monarchiának az intézményen keresztül, és hát ő 54 nemzetközösség országnak a feje, 15 országban állam, fő nagy országokban, tehát nem lehet azt mondani, hogy hogy egy olyan szerep van, amiben a háttérben lenne. És hát igen, az elkövetkezendő időszakban fiának, harmadik Károly királynak, aki azonnal királyjá vált, amikor ő elhunyt nagyon nagy szerepe lesz abban, hogy ebben az nagyon-nagyon súlyos válsághelyzetben, ami most az Egyesült Királyság és a világ előtt áll ezt a folytonosságot és ezt a stabilitást, ezt a mondjuk az várat az embereknek a, a lelkében és egyszer, mind a a, a monarchiából vetett az
1: hitet azt fenntartsa. Károlyról sokat lehetett hallani, olvasni, a Diana-val való házasságáról, magánéletbeli dolgokról, de igazából nem tudom, hogy, hogy az eddigi megnyilvánulásai alapján lehet-e levonni olyan következtetést, ami arra utal, hogy, hogy miként látja ő a világot. Tehát, hogy változhat-e valamiképpen az ő brit szerepvállalási felfogása a anyához, második erzsébethez
0: képest? Sokan mondják, hogy egy történelmi korszak zárult a 20. század lezárult ezzel, hogy a királynő Meghalt, és most valami nagyon új jön. Én azt hiszem, hogy ezért az a nagy generációváltás, amire sokan gondolnak, az talán nem is az ő fia, hanem majd az ő fia Vilmos hercegnek a királyává válásával fog bekövetkezni, uh-huh. hiszen azért Károlyról tudjuk, hogy meglehetősen konzervatív, édesanyja politikai és mindenféle értelemben monarchia szabályait követő örökébe fog lépni úgyhogy itt nem hiszem, hogy óriási nagy változás lenne. Az lehet, hogy talán tematikusan az eddigi tevékenységéből, jótékonysági tevékenységéből, illetve az éghajlat, klíva védelem területén tett különböző megnyilvánulásaiból lehet arra következtetni, hogy ezeken a területeken óvatosabban, de azért és a politikába közvetlenül nem beleszólva meg fog nyilvánulni. De én azt hiszem, hogy maga a monarhiának az intéz- az az a másik erzsébet által lefektetett keretek között fog egyelőre maradni.
1: Igen, akkor most beszéljünk a kormányfőváltásról. Tehát ugye Boris Johnson ment, Liz Trust megnyerte a, a konzervatív párton belüli választást, holott egy kutatási felmérés azt mutatta, hogy a britek nagyon kis aránya, Százaléka feltételezi azt, hogy Lisztrasz jó kormányfő lesz majd. Akkor miért választották meg őt a konzervatívok?
0: Hát, ha kritikus lennék, azt mondanám, hogy nem volt jobb jelölt. Uh-huh. Hiszen ugye azért azt látjuk, hogy a nagy politikus generációk, e, aki ezt talán utoljára Margaret Thatcher-t, még Tony Blair-t is ide sorolnám, David Cameron már nem igazán, e, valahogy úgy Hát Pedig ő aztán tényleg
1: történelmétettet hajtott végre, ugye elvitte a briteket a népszavazáshoz.
0: Hát igen, ugye, ez a saját politikai kudarca volt, hiszen mi mellette szavazott, hogy ne is veszünk erről most. De ugye az, hogy Boris Johnson került ugye 2019-ben a Konzervatív párt élére sikerült egyesítenie a Konzervatív pártot. Ugye egy hihetetlen kellemetlen rosszáízű Brexit folyamatnak a végén, de mégiscsak egy populista politikát képviselve, radikalizálva a konzervatív pártot, ugye a Függetlenség Párt, aki a Brexitet kitalálta, nagyon hatalmába kerítette, és azóta is még tartja a konzervatív pártot, tehát inkább ennek volt a nagy integrás, vagy integritás biztosítója Boris Johnson. Tehát utána ugye az ő karizmájával, politikai karizmájával fölérni nagyon nehéz lenne bárkinek is. Hát Lipsz az azt mondja, hogy ő majd Magát Thatcher örökével épp szeret így magát apostrofálni, de hát azért eh, eh, ahhoz nagyon-nagyon sok mindent kellene tennie, hogy eh, egy olyan szerepbe legyen, és hát ugye, tudjuk, hogy rengeteg-rengeteg eh, ellentmondás volt azért Thatchernek a politikájában. Eh, a mostani válsághelyzet talán még annál is nagyobb, mint eh, amíg a 70-es évek végén volt, Ugye akkor az olajválság, a sztrájkok, az északi probléma is sorolhatnám. Most az energiaválság, a gazdasági recessziónak a réme, az egyensúlytalansági problémák, a megélhetési problémák, és hát tényleg millióknak az elszegényedése akár hónapokon belül a küszöbön állhat. Hát ehhez a feladathoz, így elsőre, ha megnézzük a politikai pályafutását, nem tudom, hogy hogy tud majd megfelelni, de hát ugye Margaret Thatcher is, amikor a hatalomra jutott, akkor viszonylag tapasztalatlan volt, és egy-két éven belül kitanulta a szakmáját.
1: Induljunk ki abból, hogy átalakította a kormányt, Listeras, és ennek a személyi sorozatnak, az irányából lehet-e valamire következtetni? Tehát ő maga külügyminiszter volt eddig, ugye, most ő a miniszterelnök. Kit választott külügyminiszterének?
0: Ugye nagyon fontos, hogy ha ezt megnézzük, hogy kik lesznek azok a kulcsfontosságú politikusok, akik az előző politikusi generációból megmaradnak, hiszen Boris Johnson azért egy olyan stábot alakított maga köré, ami a, mondhatjuk a, a Brexitnek a vonalán és a Brexit utáni időszakban az Egyesült Királyságnak az új beágyazódását, az új gazdasági politikai irányvonalát képviselte. Hát nagyon sokan távoztak, és azzal kezdeném inkább, hogy egy princip hát le lehet példálózni aki a belügyminiszter volt, és egy nagyon konzervatív és nagyon sok ellentmondásokkal teli bevándorlási politikát próbált érvényesíteni. És nagyon sokan körülbelül a kormánynak a fele azt távozott. De még egy nagyon fontos dolog volt, hogy amikor Boris Johnson az utolsó napokban ha megpróbálta összetartani a kormányt, akkor azzal szembesült, hogy gyakorlatilag elolvad körülötte mindenki, kiléptek, és adták a felmondásukat, hogy azok, akik benne voltak a kormányban, azért azt mondhatjuk, hogy még vagy nyeretlenek voltak, vagy pedig nem azokon a pozíciókon, tehát azért nagyon figyelni kell arra, hogy ilyen következtetés vonunk le ezekből. Hát amit lehet tudni, és aki, aki biztos pont a, a kormányban, az a védelmi miniszterben válasz, aki Az ukrán háborúban nagyon következetesen támogatja Ukrajnát, és ugye ő egy nagyon stabil és folytonosságot képviselő személy lesz. A James Cleverly, aki az új külügyminiszter lesz, és a nemzetközösségért is ő fog felelni, ezen a területen nagy tapasztalatokkal még nem rendelkezik. Pedig Quasi oktatási Quarteng. miniszter volt. Igen, igen, ő az volt. Kvázi ugye, aki a nevét is kell szoknunk, Littrácnak a bizalmasa, ő lesz a pénzügyminiszter, kihetetlen feladatok állnak előtte. Neki mi az etnikai egész... háttere? Bocsánat, nagyon rosszul hallottam meg. Neki isketelni. mi az etnikai háttere? Hát ugye őról azt kell tudni, hogy ő egy fekete politikus férfi, ugye ezt mondják is, hogy a kabinetben a legfontosabb négy pozícióban először fordul elő, hogy fehér férfi nincs, úgyhogy ez egy mérföldkő. De ugye tudnunk kell róla, hogy ő egy nagyon régi, kollégája Lee Strassnak nagyon együtt tanultak, azt hiszem Cambridge-ben, illetve Strass ugye Oxfordban, ő pedig Cambridge-ben, és nagyon régóta dolgoznak együtt. Nagyon határozott, konzervatív nézeteket valló, fiskálisan is konzervatív nézeteket valló politikus, és hát az ő nézetei azok jól jönnek most abban a politikai, gazdasági, Stratégiában, amit Truss megpróbál képviselni, ugye mi nagyon sokban hasonlít a szemecseri gazdaságpolitikához, legalábbis ezt képzeli most, a adócsökkentés, a monetáris megszorítások, illetve a monetáris, bocsánat, a kínálat oldali annak az eszközeit felvonultató politika. Még egy dolog, vagy még kettő, vagy csak egyet mondok, akkor szó el a aki ugye maga is meg próbált miniszterelnök lenni, ő lesz a belügyminiszter, és ő még erőteljesebben vinné tovább a Kriszi által fémjelzett nagyon szigorú bevándorlás politikát.
1: Tehát akkor beszélhetünk arról, hogy hogy a, a Boris Johnson populizmusát vagy legalábbis, legalábbis annak egyes elemeit deklaráltan és látványosan háttérbe akarja szorítani, listras, és, és ezzel ennek a mint egy, Ezt meglovagolva igyekszik Fettsőré válni.
0: E, nagyon kell ezzel vigyázni, én nem mondanám ezt, es, e, uh-huh. és még egy példát eszembe jutott, ugye e, Jacob Rees-Mogg, akinek a neve talán igen. ismerős lehet, ultrakonzerva, nagy a, brexitista
1: e, volt, igen.
0: Igen, ő, 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 ő megjelent most a kabinetben, ugye mindig vártunk rá, hogy a parlamentben volt ő az első VIP, ugye, a, a, a frakció, e, önök, és ő megjelent most a kabinetben, őt nagyon sokan majd a későbbi miniszterelnök jelöltként apostrofálják, és ebből is látszik az, hogy valóban van egy megújítás, de annyira sokféle lett a konzervatív párt, és hát ez soha nem újdonság, hogy egy konzervatív párt nem egységes, van jobb és bal szárnya, de most ez a jobb szárny az annyira jobbra torozott, hogy annyira sok felé kell megfelelni, hogy ez nagyon nehéz lesz, és a kabinet az pontosan ezt tükrözi.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a Gálik Z Viszontálásra.
0: Köszönöm, viszont Eurozóna. A Club Európai Uniós magazinja.
1: Az ukrajnai hadihelyzet ismét megkerülhetetlen. A hét elején olyan hírek érkeztek, hogy az oroszok kilőtték zaporizsjét az ukrán elektromos rendszerből, illetve a másik témakör, hogy kifuladta az ukrán offenzíva, amit nemrég indítottak az ország déli részén. Itt van velünk a vonalban Kisbenedek József biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, tiszteltek, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Hát ez a két kérdéskör ügyében kezdjük talán az erőművel. Mi ott most a helyzet? A Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek egy jelentése arról szólt, hogy tarthatatlan, borzalmasan veszélyes, és, és a felekkel az oroszok meg az ukránok egymást vádolják azzal, hogy, hogy lövik a térséget vagy a környéket. Hogy áll most az erőmű körüli állapot?
3: Nekem semmi alapom nincs arra, hogy bíráljam a Nemzetközi Atomenergügynökség szakembereinek a véleményét, hiszen ők azért ezzel foglalkoznak, értenek, hozzá nagyon sok ellenőriznek, és fel tudják mérni azt a veszélyhelyzetet, ami jelenleg van. Az már egy pozitív eredmény, hogy végre odaengedték őket, hol az oroszok nem akarták engedni, hol az ukránok nem akarták engedni, de végül is eredmény, hogy elmentek, megnézték, és kettő ember ott maradt, és őket folyamatosan váltják, általában négy-hat történik váltás, tehát reméljük, hogy itt egy folyamatos ellenőrzés lesz, ami azt jelenti, hogy azért odafigyelnek arra, ha valami olyan veszélyes helyzet történik, itt nem csak a katonai támadásokról beszélek, hanem nem biztosítják a megfelelő munkafeltételeket azoknak a mérnököknek, akik bent dolgoznak az erőműbe, akik egyébként ukránok, és ahogy a jelentés is megállapította, rendkívül túlterheltek. Na most, hogy ki kit támad, arról ellentétes vélemények jönnek Hát nyilvánvaló, hogy itt nem konkrétan az erőmű ellen van támadás, hanem az erőmű környékén, illetve az erő, erőmű környezetében. Amit a jelentésben betettek, és ezt továbbították New Yorkba az ENSZ biztonsági tanácsa részére, világosan kifejezték azt, hogy a katonai eszközöket onnan el kell távolítani. Nem mondtak ők semmit, hogy most ez ukrán vagy orosz, onnan ezeket az eszközöket el kell távolítani, mindenki tudja, hogy itt orosz. ...eszközök vannak, és az ukrán támadások pedig azért vannak, hogy az oroszok ne foglalják ezt el, vagy vigyék tovább. Ami az orosz cél perspektívában az az, hogy ezt a teljes erőműt minden hat reaktorával lekapcsolják úgy, hogy az áramot ne Ukrajna kapja, hanem oroszok, és itt elsősorban a megszállt területek, gondolok itt külön, különösképpen a Krimnek az energiaellátására. Na most ez nagy veszteséget jelent az ukránoknak. Veszteséget jelent Európa számára is, mert azért azt tudni kell, hogy az ukránok bőséges rendelkeznek árammal, és ezen kívül még ugye van legalább négy működő atomerőművük, van szénnel működő erőmű, és vannak vízi erőműveik, tehát nincs náluk hiány, viszont azért ezt a határművet, ez a ukrajna ellátásának legalább a 20%-át biztosítja, tehát nagyon érintő őket, érinteni őket, ha ezt lekapcsolják. Már pedig úgy néz ki, hogy ez a cél. Mit? Támadnak. Támadják a ukránok azokat a vezetékeket, amelyeken elvezetik az áramot. Milyennek a problémája? Az, hogy az áramot nem tudják tovább vinni, tehát az erőmű dolgozik, de fölöslegesen, illetve az erőműnek is szüksége van, eleve a működéshez Áramra, amit egyrészt saját maga biztosít, másrészt, hogyha valami probléma van, akkor valamelyik erőműből oda vezetik az áramot, illetve egy harmadik lehetőség, hogy agregátorok vannak, részhezetben ezek bekapcsolnak, és ha kell, akkor akár le is kapcsolják az erővet. Tehát itt a biztonsági rendszabályok ki vannak dolgozva, megfelelő szinten, és azt mondanám, hogy jó szinten. Na most itt sajnos azt kellene megvalósítani, amit egyik férsem akar, hogy eltávolják. A mindenféle katonai tevékenységet, eszközöket elszállítani. Hát erre pillanatilag az orosz fél nem hajlandó. Az ukránok pedig folytatták ugyanúgy a táborást a környéken, mint eddig, amely hatalmas kockázattal jár, mert lehet véletlen is, bár meg kell jegyezni, hogy a véletlen esetében, hát az, ukrán, az oroszok nyilván önmagukat nem lövik, mert a butaságért feldételezni, hogy az oroszok önmagukat lövik de, lövik, de lövik a környéken lévő ukránokat, amire az ukránok válaszolnak. Viszont szerencsénk, a szerencsétlenségben, hogy precíziós fegyverekkel, tehát itt olyan fegyverekkel, olyan tüzésségi eszközökkel lőnek, aminek két méter a, a tévedése, tehát ezt nagyon pontosan GPS koordinált alapján be tudják programozni, oda hova akarnak, hát ha meg tudják, hogy pontosan hol vannak ezek az orosz hazitechnika eszközök, akkor oda lőnek. pillanatnyilag nem romlott a helyzet, de nem is jobb, egyelőre a megoldás felé úgy tűnik egyik fél sem törekszik.
1: Igen, mai hír, hogy az oroszok bejelentették, Ukrán partraszállási kísérlet volt az erőmű közelében, de ezt visszaverték. Ez az információ átvezet minket a második altémánkhoz, ahhoz, hogy Ukrajna nemrégiben megindította azt a régen beharangozott offenzíváját Herszon környékén térségében, délen összességében, hogy visszafoglaljon területeket és az oroszok azt állítják, hogy ez kifulladt. Ugyanakkor viszont az ukrán vezérkar műveleti főigazgatóságának helyettes főnöke bizonyos Oleg Hromov, arról beszélt, hogy az ukrán erők már több mint 700 négyzetkilométert foglaltak vissza a harkivés déli ország részben. Ez hogyha igaz, akkor ez jelentős siker. Kinek van igaza, mi van ezzel az offenzívával?
3: Én úgy vélem, hogy mindkét félnek igaza van bizonyos mértékben. Tehát el vannak a különböző hírek túlozva. Ukrán részről azért, hogy mekkora sikereket érnének el. Hát úgy néz ki, hogy itt a déli területen azért az ukrán támadás kifullat, nagyon nehéz a terep, ez az egyik dolog. A másik dolog ott van a folyó, a harmadik probléma pedig az, hogy az oroszok ott keményen berendezkedtek védelemre. Tehát nekik eszükbe eszük ágába sincs az, hogy Herszont feladják, és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a folyó uh, keleti partját megtartják. Hát nyilván a nyugatok is szeretnék, azt meglátjuk még hova vezet, ez korai még erről ítéletet mondani, de úgy néz ki, hogy kemény ellenállás van orosz részéről, és nem tudnak előre haladni. Tehát néhány települést sikerült elfoglalni, ezt úgy el lehet adni, különösen a média felé, hogy itt sikerek vannak, de ugyanakkor kifulladt a támadását, nem tudják tovább folytatni, és még egy probléma, amit mindenképpen meg kell említeni, hatalmas veszteség vannak az ukránoknak, tudni, hogy az oroszok tűzéséget teljes egészében alkalmazzák, régi erőt, tehát olyan csapásokat mérnek rá, aminek következtében nem tudják bevetni a főerőket, és most azt hogy ők most hidat, hídfőt akarnak foglalni a Nyeper folyó túloldalán, az nem működik. Ahhoz kellene egy hídfőn egy komoly erő, kellene olyan légvédelem, ami ellenáll az orosz számadásoknak, és az oroszok erre nagyon odafigyelnek, figyelnek, még akkor is, ha ezt az ukránok előkészítették új módon, hogy a különböző logisztikai lehetőségeket próbálták támadni, utakat, raktárakat minél mélyebben, akár, akár a déli területeken is, tehát a Krimben is. És hát nyugodtan lehet azt mondani, hogy sikerek ukrán részé, de a támadás végül is kifullat, és ők nem folytatják. Na most átmentek északra, és Harkov környékén indítottak az ukránok ellentámadást. A harkövők, viszont tudni kell, hogy nincs messze az orosz határtól, tehát ott az oroszok tudnak biztosítani újabb berüket, és meg tudják őket állítani, de egyelőre nem tudják megállítani. Tehát igaz az az ukrán állítás, hogy előre törtek, ami azt jelenti, hogy olyan 7-8 települést, ezek főleg faluk, amelyek elfoglalt, amelyeket elfoglaltak, és hát nyomulnak előre. Hát itt ennek olyan óriási nagy jelentősége hadműveleti szempontból nincsen, Ugyanakkor a déli terület, a középső területen, tehát a Donbassban tudjuk azt, hogy az orosz politikai vezetés megfogalmazott egy olyan követelményt, hogy szeptember 15-ig a Donbass teljes egészében az ő éve élve fel kell szabadítani. Magyarul el kell foglalni.
4: Uh-huh.
3: Na most ennek a végrehajtási lehetősége azért nem olyan nagy, mert ott is van egy elég kemény ukrán ellenállás. Másrészt a szeptember 15-ig 15, az Vésoszen közeledik, tehát egy hét, hét csícs már arra, hogy ezt elfoglalják, nem tartanak még ott. Azért indítanak olyan támadásokat, amelynek célja az, hogy elfoglalják azokat a területeket, amelyek meghatározó jelentőséggel bírnak, mondjuk például szloviansz és Kramatorx, illetve Balatikia városa, hát, hogy ez sikerül-e, vagy nem, az el fog dőlni a napokba. Az ukránok viszont ezzel a támadással Izium városát szeretnék elfoglalni, ami egy, egy kiszögelésben van, stratégiai pozíciót jelent, és hogyha azt el tudják foglalni, ez még nem történt meg, akkor akkor tudnak előre haladni, megakadályozván az, hogy az oroszok, Slaviansz, illetve Kramatorsz, itt nagyobb városokról van szó, irányába előre tudjanak törni, és el tudják foglalni ezeket a városokat. Tehát ez a jövő zenéje, az én értékelésem szerint ez szeptember 15-ig nem fog menni, már csak azért sem, mert ha összefüggéseket vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy az amerikai külügyminiszter ugye megjelent az ukránoknál, és előadta, hogy milyen támogat biztosítanak, ezen kívül pedig azt is lehet tapasztalni vagy látni, hogy a Rammsteinban tegnap vagy tegnap előtt találkoztak a nyugati szövetségesek, ahol megbeszélték azt, hogy az amerikaiak újabb segéd biztosítanak, és kérik az európai szövetségeseket, hogy szállítsanak fegyvert Ukrajna számára. Na most ennek a pikantériája az is is benne van, hogy azon országok, amelyek Ukrajna részére fegyvert biztosítanak, főleg a régi szovjet eszközökből, azok kért az amerikai Egyesült Államok fizet. Na most persze ezt a fizetést úgy kell értelmezni, hogy ők ugyan fizetnek érte, csak ennek fejében nekik amerikai fegyvereket kell rendelni. Hát ez nyilván készkezett Most és nem néz eldönteni ezek után, hogy vajon ki fogja ennek az egész háborúnak a hasznát élvezni. Végignéztem, hogy mely országok kapnak, az összes kelet-európai ország kap ebből a pénzből, egy ország Nem szerepel benne Magyarország, mivel mi nem adtunk fegyvert, ezért mi nem kapunk pénzt. A többi országok viszont az észak országtól egészen bulgáriáig, mindenki kap pénzt. Tehát ez, ez, ez ennek megfelelően kerül kiosztásra, mert ugyan Európában ezt nem hangsúlyozzák, Magyarországon mi úgy se, hogy az a segély, amit az amerikaiak jóvá hagynak katonai segély címén Ukrajnának, az nem mind Ukrajnának megy. Annak jelentős része Nyugat-Európába kerül, pontosan azért, hogy a nyugat-európai országok tudják támogatni, akár fegyverrel, és különösen lőszerrel az ukránokat, mert azért lőszernek azért nem van, folytán vannak az az ukránok. Tehát mindenképpen biztosítani kell az, hogy kellő mennyiségű lőszerrel rendelkezzenek. Na most ez az egész találkozó, akár az amerikai külügyminiszternek a megjelenése Kievben, akár ez a gyorsan összehozott németországi találkozó az bizonyítja, hogy folytatják az ukrán haderő fegyverrel történő támogatását.
1: Nagyon szépen köszönöm kisberenedek Józsefnek a tájékoztatást, viszont halásra minden
3: jót kívánok. Köszönöm szépen, viszont halásra.
0: Eurozóna.
1: Zuzana Csaputova, szlovákkoszársasági elnök, még nem kapott tájékoztatást Eduard Hegger miniszterelnöktől arról, kiket jelöl a megüresedett miniszteri posztokra, illetve arról sem, hogyan képzeli el kisebbségi kormány működését. Ezt írja a Paraméter sk hírportál, szlovákiai hírportál, a szlovák köztársasági elnök szóvivőjének a közlése alapján, és itt van velünk a vonalban Barak Dávid, a paraméteres újságírója. Szervusz, jó napot kívánok!
4: Szia, szép jó napok mindenkinek!
1: Nos, tehát Szlovákiáról beszélgetünk, ahol az történt, az általán most említett hírnek az előzménye, hogy hétfőn bejelentették lemondásukat a négypárti koalíció, nagyobbik liberális pártjának, a szabadság és szolidaritásnak, a még hivatalban levő miniszterei, és akkor így három pártivá zsugorodott, és kisebbségbe került a szlovák kormánykoalíció. Kikből áll ez, akik megmaradtak, és ez mennyire lehet életképes? Nem csak Zuzana csaputová, hanem mi sem tudjuk, ezt még most jelenleg nem látjuk.
4: Így van. A maradék kormánypártok a jövő hét elejére elejére ígértek tájékoztatást arról, hogy hogyan fogják felállítani az új kormányt. Azt kell tudni, hogy a liberálisok kilépésével négy miniszter távozott a kormányból viszonylag jelentős posztokról. Itt a gazdasági miniszterről, a külügyminiszterről, az oktatásügyi miniszterről és az igazságügyi miniszterről van van tulajdonképpen szó. És a kormányban tulajdonképpen kettő párt, illetve egy törpe párt maradt. Az egyik, a legnagyobb kormánypárt, ez a, az Igor Matovics féle egyszerű emberek nevű alakulat. Az
1: olano Ez az
4: Olano, így van, így van, ez az Olano. A másik párt, a nagyobbik párt a 12 gyermekes családapa, Boris Kollár Család vagyunk, Smerodina nevű pártja, illetve ott van még a ott van még Veronika Veronika Remisová Zaludyi az emberekért elnevezésű törpepártya. Ezek nagyon szép elnevezések,
1: hogy egyszerű emberek, meg család vagyunk, (gül) meg az emberekért, de de mondjuk a profilját ilyen nagyon régi vágású, klasszikus kategorizálás szerint meg lehet-e állapítani ezeknek a pártoknak?
4: Nagyon nehéz megállapítani. A Vigor Matovics féle kormánypárt eleve elég sokrétű, mivel tíznél kevesebb tagja van, és Matovics sajátos stílusából kifolyólag általában a választások előtt kasztingolja ki a különböző közéleti szereplőket, így ez egy elég színes csapatról van szó, ahol az abortus ellenes konzervatívoktól, a, 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 a drog dekriminalizációt szorgalmazó liberálisok, akik tulajdonképpen mindenki megtalálható, és hát valójában a a másik komolyabb tényező, mint a kormánypárt, ez a Boris Hollár féle Smerodina pedig, hát tulajdonképpen jobb oldalinak vallja magát, szociálpolitikailag inkább baloldalinak számíthat, de ami leginkább jellemző rá az a a populizmus, tehát Valójában vannak bizonyos stabil értékrendek mentén is képesek működni, de igazából elég kiszámíthatatlan stílusuk van, mivel azért tudják hajlítani az álláspontjaikat az alapvető társadalmi hangulat alapján, és hát igazából ez ők, ők, az ő befolyásuk, illetve az ő későbbi döntésük lehet igazán mérvadó jövőre nézve, mert a 150 tagú parlamentben ezeknek a kormánypártoknak, a maradék kormánypártoknak már csak 73 képviselőjük maradt. Ugye az egyszerű többséghez 75 képviselőre van szükség. Ezt egyenlőre Edvard Heger miniszter úgy kommentálta, hogy, hogy hát nem biztos, hogy jelen van mindig az összes képviselő a parlamentben és adott esetben igazából 73 fővel is, 73 szavazattal is átmehet egy törvénymódosítás, de azért ez eléggé optimista, már-már egy kis infantilis hozzáállás, és Boris Kollár viszont azt nyilatkozta, hogy egy test időszakot fog adni ennek a kormánynak. A következő hónapok ki fog derülni az, hogy hogy a parlamentben működőképes tud lenni ez a koalíció, és hogyha esetleg nem tudnának nem tudnák megszavazni a megfelelő törvényeknek nem tudnának támogatást szerezni, akkor mindenképpen előrehozott választásokat szorgalmaznának. Azt viszont hozzá kell tenni még ebben az esetben, hogy hogy a szlovák politika történetben volt, már példa kisebbségi kormányzásra. A 2000-es években a reformer Mikulás Zurinda második kormánya igazából két évig kormányzott kisebbségben. Működőképes volt a parlamentben is ez a a kisebbségi kormány, csak hát később aztán azok a a vádak érték azt, hogy, hogy különböző politikai dílekhez, vagy esetleg kötötték a különböző független képviselők az egyes szavazások alkalmával a, a támogatásukat, és hát ez egy kicsit azért korrupció gyanús is volt. De tulajdonképpen Zurinda akkoriban 2004 és 2006 között két évig végig tudta vezetni a választási időszakot.
1: Igen, tehát ugye 73 fővel az ember úgy gondolná, akkor lehet kormányozni a 150 tagú parlamentben többséget szerezni, hogyha az ellenzék megosztott, és hol az egyiknek a szája íze szerinti javaslatot terjesztek elő, hol a másiknak, tehát itt ennek a támogatását veszem igénybe, ott meg Amannak a támogatását. Tehát említetted, hogy ugye a liberálisok, tehát ez a ö, szabadság és szolidaritás, ez, ez kiment a kormányból. Ez egy jobboldali, ö, klasszikus, ö, ö, piacpárti, liberális ö, ö, párt lenne?
4: Ú, így van, így van. Tehát, és akkor vannak ö, ö,
1: még ugye a baloldal, a, a Smernek a maradványa, a Ficóék, azok mekkora erőt képviselnek?
4: Ö, jelentős erőt képviselnek, tehát egyrészt a, a Robert Cicoféle e, e, Smernek és a, az abból párból kiszakadt másik vonalnak a, a hlasz e, e, jelentős mennyiségű szavazata van. E, velük kapcsolatban viszont tudni kell, hogy, e, hogy ugye Szlovákiában az utóbbi két évben elég dolgok e, e, kerültek napvilágra ami a jogállamot illeti. E, speciális ügyésztől kezdve a a tucatnyi bíron keresztül a, 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 a országos kapitányok kerültek alá illetve vannak már olyanok is, akik el vannak ítélve. Ezek a, ezek a korrupt személyek viszont Robert Pico kormányzása idején voltak funkcióban. Ezért olyannyira toxikussá vált a Robert Picoval való együttműködés, hogy igazából a kormánypártok, de főleg, főleg a Matovic féle olano, az utóbbi időben sokkal vevőbb a hát már-már szélsőjobboldainak tekinthető szélsőjobboldai pártok listáján függetlenként a parlamentbe jutó képviselők támogatására, és illetve erre az, egy ilyen együttműködésre már korábban volt is példa, amikor a liberális SAS liberális nem akarta támogatni az 1 milliárd eurós segélycsomagot amit Igor Matovics terjesztett elő, viszont szerzett hozzá szavazatokat, ezekben támogató szavazatokat a parlamentben, így a szélsőjobboldai pártok soraiban. Tehát bárkivel is működik majd együtt az ellenzékből a, a, az új kormány, vagyis az új kormánypártok. Mindenképpen, ha mondhatom hogy toxikus képviselők közül kell választani, amivel az egyik oldalon ott lesznek a, a a fitroféle maffia állam ö, képviselői, a másik oldalon pedig a, ö, az európai szinten teljesen szalonképpen ennek, ö, ö, számít és a szélső jobbosok.
1: Akkor valójában az, a, a, a szabadság és szolidaritás miért lépett ki a kormányból, hiszen számára nem lehet szalonképes partner se a, a fasisztoid szélsőjobb, se a ficóféle, hát ugye mafia csoportosulás, tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag ilyen populisták, között a liberalizmus eszméjét akarják egy előrehozott választást kiprovokálva győzelemre vinni? Vagy mi lehet a motivációja? szoméknak, szóval hogy ezt, ezt a kilépést
4: többféle, többféle válasz ö, létezik rá. Ugye ö, az SZSZ kilépése, a liberálisok kilépése ö, tulajdonképpen abból ö, indult ki, hogy a, az SZSZ elnöke Richard Sulik, illetve ö, Igor Matovics volt ö, kormányfő, most jelenleg pénzügyminiszter, ö, egy rendkívül destruktív ö, ö, viszonyban voltak, és ö, számos nézeteltérésük is volt, és az odáig fajult, hogy, hogy a, e, Igor Matovics akkor még miniszterelnökként élő, tél, élő rádióadásba e, teljesen megalapozatlanul idiótának nevezte a e, Szulikot, aki ugye akkor gazdasági e, miniszter volt, és e, folyamatosan fenntartotta ezt, a, ezt az offenzív kommunikációt, ami hát nagyon nem kifizetődő a, 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 az ember szövetségesével szemben, és teljesen agyára ment a, a választóknak. E, és e, tehát ez a, egészen most nyári folytat amíg Szulékék ki nem léptek a kormányból. Másrészt viszont ugye ott van, a, ott van az is, hogy Richard Cólik volt gazda, most már csak volt gazdasági miniszter témái közé tartozik, mint miniszterként a, a jelenlegi energiaválság, aminek tulajdonképpen a jövő évben lesznek, illetve két év múlva lesznek igazán érezhető hatásai a szlovák polgárok számára akkor érnek véget az árbefagyasztások, de igazából már jövőre is várható, hogy, hogy a gázért 55, a, a, az áramért pedig akár 100%-kal többet is fizethetnek a, az emberek. Ezért, hogyha megpróbálunk Richard Zulik fejével gondolkozni, és számba veszik azt, hogy hogy minden esetben, hogy Igor Matovics minden esetben benne találta meg a bűnbakot, így az is egyértelmű teljesen politikai öngyilkosság volna számára ebben a kormányban maradni, mert egészen biztos lehet benne, hogy a saját szövetségesei vernék el rajta a, a port. Tehát így a két előre menekült, és akkor
1: lehet, hogy a végén előrehozott választás lesz a dologból.
4: Igen, hát tulajdonképpen ez, a, ez az egyik legmeggyőzőbb elmélet, hogy talán jobb most választásokat tartani és négy évre újra kormányba kerülni, mint hogy a duplájára emelkedett rezsi után következik egy kemény tél, és az azt követő tavasszal, 24-ben pedig választásokat tartanak, akkor egész biztos, hogy sokkal ny- engébb eredményt érne el, mint esetleg jövő tavasszal.
1: Kelet-Közép-Európában ez nem ismeretlen problémakör. Nagyon szépen köszönöm Barak Dávidnak a beszélgetést, szervusz, legjobbakat kívánom. Szép napot mindenkinek, szia! És akkor ezzel az Eurózóna mai adása véget is ért. A szerkesztő Benssik Gyula, a technikus Túri Lui és a telefonál közreműködő Lehocki Mária nevében is búcsúzik a műsorvezető Kárpáti János.
0: Önök a Klub Európai Uniós hallották.